0: 有人说，基督徒是一群不食人间烟火的人。哎，你是哪一种人呢？信仰本就该融入生活，透过生活来见证信仰。五胆话家常，陪你一起享受人间烟火
1: 。好，今天为各位预备的人间烟火有：教义等于信条、信经吗？阐述基督教核心的是教义还是信条、信经呢？家常便饭已备齐，客官请上座
0: 。欢迎来到周日的信仰问答节目《无胆话家常》，我是周牧师
1: 。大家好，我是永恩，周牧师平安
0: 。平安。那么今天呢，我们一样来回答弟兄姐妹的问题哈。不过现在的《无胆话家常》呢，我们想说可以精炼一点哈，也就是呢，嗯、我们把这个题目啊。呃，稍微规整一下啊，呃，之前的这个节目呢，呃，一次我们大概都会回答个
1: 呃，长长长的时候得有五六个问
0: 题，<笑>对啊，那三五题五六题啊，嗯、但是我觉得这个有时候大家。呃，也可能没有办法听那么长的时间哈，嗯、或者是针对一个问题呢，如果我们放在一起回答，也就没有办法讲得太细哈。嗯、好，所以呢，啊、呃，我们也都听见了大家的建议哈，所以呃，我们想说，现在呢，我们就尽量的啊，在每一次的节目当中呢，就回答相关的问题啊，嗯、所以也。不一定只是限于一个问题，但是呢，如果这个问题本身我们呃收集到的啊，并不那么相关，那我们就会一题一题的来回答啊。<笑>所以呢，请弟兄姐妹呢啊，这个在发问之后啊，也耐心的等候哈、啊
1: 。<笑>对。就像我们嗯，最近也有一些新的朋友入群啊，那在这里也跟大家介绍一下，嗯、这个周日的单元呢，无党话家常，是呃，钟牧师和我来一起回答，嗯、呃，弟兄姐妹在灵修学习和日常生活中您遇到的一些问题啊、难题。嗯、我们希望的是，我们的信仰和我们的生活来接轨，让我们呃，能够在我们的日常生活中活出信仰，也活出最大的自由。嗯，所以呢，我们盼望借着我们的。对话，我们回到圣经，看到，呃，我们的生活可以有怎样的原则，能够帮助大家，能够解决您面临的生活难题。也希望在这个过程中，我们从难题中能够看到神的心意，神的美意。
0: 嗯，没错啊。所以呢，如果你有任何关于信仰的问题的话呢，就欢迎你可以私信这个 R K Radio 啊，这个微信账号 R K R A D I O 啊。那我们的同工呢，就会把你的这个问题呢规整一下哈、啊，然后并且呢会通知你啊，我们什么时候会在这个无胆化家常的节目当中来回答你的问题哦。嗯哼
1: ，好，那牧师，我们就来看一看本周的呃无胆化家常的问题吧。嗯，好，呃，本周是来自天网四群的泥土姐妹发来的，她这个问题啊跟神学有关啊。嗯，她首先摘抄了一段话，嗯，这段话说今日中国教会。普遍忽视教义的重要性，因此呢，也忽视教义的经典性表达，也就是教会的信条、信经。其实，稍稍熟悉教会历史的人都晓得，教义的争辩涉及到基督教纯正真道的生死存亡。若不是当初上帝兴起像亚他纳修那样的刚勇之士为真道竭力争辩，那基督教传播到今天就不知道是什么样子了。那这里提到的亚他纳修呢，是呃三世纪或四世纪的时候的一位神学家。嗯，那他呢是在基督教信经的这个修正上面一个非常重要的一位人物啊。嗯，那好，嗯，泥土姐妹想请问牧师，请问教义等于信条、信经吗？那教义应该是阐述基督教核心的部分。而不是信经信条吧，那所以就是说，到底什么是阐述基督教核心部分的呢？
0: 嗯，好，那这个问题呢，其实挺硬核的哈，就是今天硬核。我们呢，今天呃要回答这个问题之前呢，我想啊，如果呢，我们先简单的来回答这个泥土姐妹所问的问题啊，就是教义应该是阐述基督教核心的部分，而不应该是信经信条吧？啊，也就是教义到底是不是等于信条信经、啊？哈，其实这个问题啊，并不是很复杂哈、啊，所以呢，如果你只是想要知道这个问题的答案的话呢，那我们一句话就。讲完了啊，讲完了你就可以下线了哈，你就可以呃不用继续听下去了啊，因为啊这个后面的这个资讯量呢也挺大的啊，但如果你很有兴趣想要了解的话呢，当然欢迎你把它听完了哈。好，那这个教义等于信条、信经吗？啊，基本上哈、啊，教义啊就是信条，就是信经啊，这些所谓的教义、信条、信经，你要指向一个目的性啊，目的呢就是杜绝异端。啊，维护真理啊，所以为什么有教义啊？我们现在的教义从哪里来呢？就从圣经嘛啊，因为我们说这个圣经当中的六十六卷书啊是正典啊，所以我们所有的信仰基础都从这六十六卷书来的啊。那只是六十六卷书，诚实讲，真正全部从头到尾认真读过的人并不多。嗯，而且呢，就算你读过我说的读过啊，是读完之后呢，你每一个篇章都很有心得，都很了解的啊，那这种人就更少了，对吧？嗯、你说你读过一遍圣经的人应该是有很多了哈，但是两遍的、三遍的、五遍的、十遍的、十五遍的啊，那一百遍的、一千遍的啊，那这个不管你读了几遍，我要说。呃，读完是读完呐、啊，但是你对于他真正很熟悉、有深刻的理解，并且，呃，会有产生自己见解的这样子的一个程度的人。其实并不多的啊，所以大部分的人读圣经可能就是一种习惯啦，哈，或者是呢就觉得说我透过读圣经读神的话呢与神亲近啊，像我们现在的每日灵修嘛，哈，但是基本上你读过再多遍，只要你没有思想过啊，你都还是有可能走偏啊，甚至我要说过去啊这个初代教会时期有很多的异端。他们其实也就是透过这些所谓的呃书信、啊、然后呢做了一些自我的解释，然后在讨论的过程当中，有人发现原来他是异端、啊、我是正统、啊嗯、那当然这个也有一些权力纠葛的问题了、啊、好，所以简单来说，所谓的教义、信条、信经，都指向一个目的，就是要确立这个信仰的。真确性啊，也就是说要兼顾这个信仰当中圣经里面所讲的到底是什么。所以整本圣经这么多的内容啊，你既然无法一次消化，那就由这些历世历代的神学家、啊、学者，他们啊经过了研究、反复的抽丝剥茧之后，为我们简单的整理出了一些的归纳啊，那这个就叫做教义。所以呢。你如果整本圣经啊没读完，或者是你读完了也不知道在读什么，好，那其实你就看这个教义、信条、信经，那你大概呢就可以遵循这个圣经里面的原则啊。<笑>当然，我这样讲的意思呢，并不是说哦，那圣经就不用读了啊，只读信条、信经就可以了啊，不是啊，因为说实话啊，你认识基督教信仰是一回事，但是你难道不觉得透过啊这么厚重的一本圣经，每一天读它啊？上帝就借由里面的一些话语啊，嗯、<哼>一些字句来对你说话，也挺有趣的嘛，嗯、<哼>啊，也挺宝贵的嘛，对不对？<是>好像拆礼物一样啊，开盲盒。嗯、<哼>今天呢，哎，上帝又要给我什么样的一个亮光啊？哎、嗯<哼>，我觉得是挺特别的啊。像我们前一阵子呢，我们在读这个啊立位记啊，说实话呢，里面有很多的这些规条啊。啊，离我们现在很遥远啊！对，我们现在献祭也不会做这些事嘛，哈。而且现在谁去教会还献祭啊？牵个羊啊，带头牛的，对不对？还宰杀，还烧啊？怎么可能失火啊？我是忙死了，对不对？很血腥啊！所以基本上啊，这些过去的啊记载，对我们来说呢，其实是非常的遥远的。哎，可是为什么还要读它？因为你在读的过程当中，或许你还是可以惊艳到上帝对你说话啊！所以呢。这个啊还是得读啊，不是只是读信条、信经啊，或者是教义啊。可是我要说啊，这个教义、信条、信经其实都指向一个目的啊，也就是他们基本上你也可以把它看作是同一样的东西啊。所以呃，回答到这里啊，如果你觉得对于今天这个题目呢啊，我想要知道教义是不是等于信条、信经，那我就告诉你答案了，是啊。那如果你觉得你得到答案了啊，这个后面可以不用再听下去了啊。那基本上哎，今天你就可以关机下线了啊。这个为这个手机啊、电脑省一点电哈、啊。好，当然呢，如果你很有兴趣啊，继续来了解啊，这个所谓他在题目当中提到的什么信经信条啊，或者是还提到什么亚他那修啊，这些人到底是怎么回事啊？那我们接下来继续讲哈。嗯，好，那这里讲到的所谓的信经啊，刚才。我也稍微解释了嘛哈，就是过去的这些啊、呃、教父啊哈使徒们啊，他们为了要兼顾信仰啊，面对当时的群众啊，他们其实这个所谓的教育水平不高的啊，嗯、他们并没有啊、呃、读过书，甚至呢他们还看不懂字啊，嗯、所以呢啊、呃、他们更遑论去读圣经，而且那个时候所谓的这个书本啊啊、呃、这样的一个传播啊是非常的呃弱的哈、啊，也就是。嗯呃，这个很少人人手一本书啊，像我们现在很方便啊，所以资讯的传播呢，都是靠这个口耳相传啊。所以呢，如果把整个复杂的神学哈、啊，能够归纳出一条又一条简单的教义的话呢，让大家可以背诵朗朗上口啊，那其实呢，对于整个呃、啊、信仰的坚固啊。是非常有帮助的啊，所以在当时呢啊，嗯、包含到现在啊，我们都也常常会听到的一个信经啊，就叫做《使徒信经》啊。小勇听过吗？
1: 嗯，是的，嗯
0: 嗯，你会背吗？《使徒信经
1: 》会。你会背耶稣基督
0: 哦，真的啊，嗯、呃，有些教会这个会规定大家要念使徒信经啊，要背出来啊，嗯、但有些教会没有哈、啊。像我自己的教会传统啊，以前从小到大呢，哎，我们就没有规定要背使徒信经啊。嗯、但是我的朋友啊，同样也是牧师的小孩的、啊，哎，他们这个聚会里面就有一个环节是使徒信经啊。嗯、我记得我们教会之前请过这个郭家畅牧师来讲道嘛哈、啊，那我也常常去他们的教会讲道啊，嗯、他们的教会聚会里面。念呢，就会有一个环节是要背《使徒信经》啊。当然你不一定要背了哈、啊，嗯、因为他有把它打在这个大屏幕上面，嗯、你可以念啊。<是>好嘞、嗯，这个小勇帮我们读一下这个《使徒信经》好吧
1: ？好的，《使徒信经》是说：我信上帝，全能的父，创造天地的主；我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因着圣灵感孕。从童真与玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉在十字架上受死埋葬，降在阴间，第三天从死里复活。他升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣而公之教会，我信圣徒相通，我信罪得赦免，我信身体复活，我信永生。
0: 好，谢谢小勇啊。那么这个啊，《使徒信经》呢，我想小勇在念的时候哈、啊。那可能有些人会说：“哎，怎么跟我的有点不一样哈？有些字啊、嗯、啊，这个有的没有的啊，然后呢呃，这个描述上啊，好像也会有一点点的呃不同啊。”那其实呢，这都是不同的翻译啊，翻译
1: 版本。哎，所以
0: 呢，嗯、基本上这里讲的是一个概念啊，并不是需要好像这个一字不错的啊，把它读出来啊。<对>其实讲到这个呢，我们也稍微提一下圣经的翻译啊。这个圣经呢，当然我们是尊重了哈、啊，也不善改其中的字啊。但是呢，我们也都要知道说，说这个圣经啊，都是从原文翻译过来的啊，也就是这个起初啊，这个具有公信力的抄本啊。那新约呢，就是从希腊文嘛，哈、啊，然后呢，这个旧约就从希伯来文翻译过来的。所以呢，呃，随着这个现在的研究的人员越来越多了啊，那啊，每一个人可能也都有不同的见解啊，所以呢，在翻译圣经的过程里面，也配合着现在我们的语法啊。当然就也会有一些不同版本的翻译，所以你千万不要认为说，好像只有和合本经文的圣经是最符合呃原文的啊，或者是好像只有和合本是圣经啊，其他都不是圣经啊。那嗯，我们要改变一下这样的观念啊，因为翻译这个东西啊，一定是与时俱进的啊。那这个现在我们读和合本呢，就已经感觉有点渐渐的脱节了，对吧？啊，那你更不用说啊，这个再过十年、二十年啊，五十年啊，那和合本可能已经变成文言文了啊。<笑>那所以呢，这也是为什么哈、啊，刚才这个你听小勇在读《使徒信经》的时候，可能会有版本的不同哈、啊，因为我这里手上也有一个《使徒信经》啊，那版本就和小勇的有一点点的不同哈、啊。哦、嗯。但是呢，整个的大意绝对是一样的哈、啊。嗯、<哼>好，那我们来讲这个《使徒信经》啊，《使徒信经》是什么呢啊？基本上就是当年啊。啊、呃，这些跟随耶稣的门徒们啊，我们说使徒啊，我们就给他们了一个定义啊，就是跟随过耶稣的，或是遇见过耶稣的啊。嗯、所以呢，呃，我们也把保罗算进去了。为什么呢？嗯、因为保罗呢，在往这个大马色的路上呢，被耶稣光照了嘛，嗯、啊，所以他也听到耶稣亲自的对他说话啊，被耶稣呼召，<是>所以呢，我们也把这个保罗啊算进去这个使徒之列啊。嗯、<哼>好，那。使徒信经基本上呢，就是这一群使徒们啊，他们呢啊，经过了呃这个耶稣的受死复活之后啊，他们原本很害怕嘛哈，躲起来，但是后来他们发现啊。这个福音的棒子啊，如今交到了他们的手上啊，所以他们想起了耶稣所赋予他们的大使命，所以呢，他们就决定要到各处去传扬福音啊，要到各处去宣扬这个耶稣基督在他们中间所做的啊，所以呢。他们呢，在离开之前呢、啊，就聚在了一起哈、啊，想说，那我们就一人写一条，我们对于这个信仰当中的认识吧，啊，嗯、<哼 S 1> 所以呢，就把它写了下来哈、啊。嗯、<哼 S 1> 那啊，后来呢，就反正使徒信经嘛，就一人写一句，一人写一条，然后最后呢，做一些规整哈、啊，嗯、<哼 S 1> 然后就。流传下来了哈、啊，到现在我们读到的这个《使徒信经》的版本哈、啊，所以顾名思义嘛，嗯《使徒信经》嘛哈、啊，也就是使徒们对于耶稣的认识，对于这个信仰的认识而产生的一个信仰告白啊，也是一个宣告啊。嗯、所以呢，啊，这个你可以从《使徒信经》的内容当中啊，呃，读到概括性的啊，所谓的基督教神学啊，也就是只要你。跟着这样子的一个啊、呃、理念走哈，或者是你认同这样子的一个所谓的啊、呃、信仰的宣告、信仰宣言啊，嗯、那基本上呢，哎、呃，你的信仰就不会错啊，你就不会是被归类为异端的哈。啊嗯、好，不过呢，这个就是一个很美好的传说了哈、啊。那当然，我们也愿意选择相信了哈、啊，因为这个反正使徒信经里面讲的，也就是我们现在所。普遍认同的啊，而且呢，就是坚信不疑的这个所谓的宣言嘛哈。好，那当然后世呢，有些学者研究啊，其实呢，这个啊《使徒信经》呢，就是最后啊，这个啊、呃，约翰啊，使徒约翰呢，他因为是最晚才离世嘛哈，嗯、所以呢，啊、呃，他。把这个呃所谓的信仰的规范啊，就做了一个规整哈。那有人说这个《使徒信经》就是他写的哈。哎，不过这些也就是传闻啊，再加上这个考古啊，这个也时常会变啊。但是不管怎么样，《使徒信经》的内容我们现在是承认的哈。嗯、好，那为什么会有《使徒信经》？啊，刚才小勇念的这些啊，我信上帝全能的父，创造天地的主，我信我主耶稣基督，上帝独生的子，因圣灵感孕，由童贞女玛利亚所生哈、啊，这些啊一大堆，对不对哈、啊？甚至在本丢比拉多手下受难都写上来了啊，然后呢又写到这个耶稣受死埋葬，将在阴间从死人中复活，然后升天啊。好，那我我不再念了啊，这些为什么要这样子，好像很繁复的写下来哈、啊？其实呢，有一个最重要的原因，就是在当时有很多的异端邪说啊，影响着当时的信徒们啊。当时的信徒其实很单纯的，但是呢，也因为有一些旁人你说这个我说那个啊，所以呢，就动摇了他们对于纯正基督教的信仰理念。嗯啊，所以呢，《使徒信经》你现在来读，觉得很简单呢啊,啊？为什么要说我信上帝，全能的父，创造天地的主？因为当时就有一些学说，他们不信上帝，不鼓吹这位富士全能的，甚至呢不认为这个天地是由主创造的。嗯哼，比如说啊，当时有一个最有名的学说啊学派叫做诺斯底学派啊，就是我们现在呃、啊、也可以说是诺斯底主义啊。这个诺斯底派呢，他们的信仰基础啊，基本上就是啊强调宇宙的二元论啊，也就是。哪二元呢？哈，基本上呢就是啊，呃，物质的世界还有灵界的世界啊，这两个部分啊。那物质的世界无疑的就是邪恶的啊，是败坏的哈，是充满罪恶的。那灵界呢，就是美善的啊。那物质的世界跟灵界是完全的分割并且对立的。嗯，所以他们认为呢，美善的至高神啊，不可能创造出一个邪恶的世界啊。这个听起来也是挺有道理的嘛，对不对？啊，一个。全善的神怎么会造出一个全恶的世界呢？就
1: 顺着他的那个思路的话，就是这样的结论。啊
0: 对啊，所以呢，他们就认为是有一位神没错，但是这位神啊，他跟这个世界毫无关系。嗯啊，那所以呢，我们现在的这个世界啊，哎、呃，是由另外一位神造的啊。你想想看，这个跟我们基督教信仰现在所认知的是截然不同吧？嗯、对不对哈、啊？这是神就一位，怎么还有一位次等神？造了我们现在的世界，那我们当然也承认现在的世界是邪恶的。那他们也这样说，所以如果你也认同说现在的世界是邪恶的，你很有可能就也会容易认同诺斯底主义嘛。嗯，好，所以呢，这是所谓的二元论啊。当然呢，他们也就间接的否定了耶稣基督的位格，还有他道成肉身的事实。啊，那二元论的这个缺点是什么呢？啊，就是如果你相信二元论的话，在当时就产生了两种极端的人啊。一种人呢，他们就认为说啊，人呢应该要这个克制自己的肉体啊，也就是要禁欲啊，禁这些情感方面的这些呃行为啊，比如说嫁娶这个是肉体嘛啊，这个是情感嘛，对不对啊？还有食物啊，你吃什么也得禁。啊，也就是你不能够去享受你的生活啊，因为这个世界是邪恶的啊,啊，所以如果你在这个世界上可以过得很好，就表示你是属于这个世界的人，你就是邪恶的人，那基本上你将来是无法超脱的啊，是无法进入永恒的啊，也就是呢，你是沉沦的啊，所以基本上呢，这个第一个极端就是。诺斯底主义的人呐、啊，他们就啊，这个是禁欲，禁止嫁娶啊，然后呢，这个吃的东西啊，也是非常的简朴啊。那简单来说，就是非常的刻苦挤心了哈。好，那这是一种极端的啊。嗯、那另外一方面呢，啊，就是另外一种极端哈、啊，就是他们是主张<纵>啊，这个放纵啊，因为他们认为哈、啊，灵知啊，就是他们有一个。特殊的这个啊、呃、名词吧就是灵芝啊，灵芝这样子的一个啊灵就是啊不是吃的灵芝哈、啊，不是中药，啊，嗯嗯、是灵、呃、魂的灵哈、啊，知道的知啊，嗯、他们认为说这个所谓得到灵芝的这个能力的话呢，哎、欸，你才能够得到救赎啊。那你要怎么样可以获得灵芝哈？哎、啊呃，不是去山上采药啊，是你不需要受到肉体的这个限制。嗯、啊，就是刚小勇说的放纵啊，那你才是真正的自由。那你当你放纵的时候呢？哎、欸，你就可以得到这个灵芝的这个能力了啊。那当你拥有了这个灵芝的力量的时候啊，你才可以去抵抗邪恶啊。哎、欸，这个说起来好像也有点道理啊，也就是你坏到极处的时候，你就不觉得那个坏是坏了。对吧？哈，你放纵自己啊？你觉得，哎呀，现在我在情欲上面呢，不能够太放纵啊，因为这个是坏的啊。可是，一旦……你是非常放纵的时候呢，你就轻看了你的放纵嘛，对不对？这是一个逻辑上面的这个想法哈。好，所以呢，你看这两种极端好吗？当然不好，不好嘛，嗯、当然不好哈。所以为什么你说这个《使徒信经》里面啊，特别就要强调哈、啊、这些简单的宣告、简单的宣言啊？因为就是要这个去打这些所谓的异端邪说啊。嗯，好，那当然了啊，这个。使徒信经里面也提到说，呃，神是创造的神嘛，对不对哈？那另外呢，也就是要打另外一个啊，叫做马吉安主义的啊，因为马吉安主义呢，他们认为对是有上帝没有错啊，但是这个上帝啊是很可怕的，上帝是充满愤怒并且暴力的神啊。那基督呢啊、呃，则是一个非常敦厚的神啊，也就是他认为上帝是很可怕的。啊！但是后来来的基督啊，是好人啊，是好神啊，所以是两个神呢、哦、啊！所以为什么你看，在这个使徒信经里面，特别就要先强调我信上帝全能的父，创造天地的主，你为什么信他？是因为你也认同他有慈爱的属性。嗯，第二句后面说我信主耶稣基督，对不对？而且是我主耶稣基督是上帝的独生子，是。承认他们的关系，他们不是两个神，一个坏神，一个好神啊，所以在这些简单的信仰宣言当中，其实就是在排除这些异端学说的这种啊呃、啊、信念来进入到基督徒的群体当中啊。嗯、好，所以呢，这个使徒信经的第二部分呢，刚才我也讲到了嘛，哈，就是在讲哈、啊，耶稣基督是真正的人，但也是真正的神啊。那啊，基本上呢，他们就是用来对于这个。啊，当时啊，还有这个义子说啊，义子说的意思呢，就是他们认为哈、啊，耶稣是完全的人啊，就是人生的啊，然后呢，只是被上帝给拣选了啊，被收为义子、啊、所以呢，我就把能力给他啊，然后最后呢，呃，他完成了使命啊，我还把他接升天了啊，所以在当时，哎，你说这个义子说是不是也挺有道理的？嗯，对不对？因为他就是玛利亚跟约瑟的儿子嘛。嗯
1: ，这好像容易被人理解。对，在当时来
0: 看，你说你是什么道成肉身，谁信啊？你的妈妈不就玛利亚吗？嗯、不就是约瑟吗？嗯，嗯所以你就是木匠嘛
1: 。但以否认了圣灵感孕，还有童贞女玛利亚所生的这样的一个事实。
0: 对，所以你看，当时圣经里面不是也讲嘛，哈，他回到他的家乡拿撒勒啊，没有人认同他，对不对哈？嗯、就觉得说你是谁呀、啊？啊，所以呢，他说这个啊，举凡啊，这个先知在本族本乡啊，就都不受欢迎嘛，对不对啊？因为你从小看我长大，你怎么会相信我嘛？哈、啊，所以当时这个异子说呢，也是非常的普遍的啊。另外还有幻影说啊，这个幻影说也很有名啊，就是认为啊，耶稣基督他就是神啊，那之所以你看到他人的部分啊，那都是个幻影啊，就是。呃，神有这个能力来呃让我们这个眼睛啊，想看什么就看什么啊，所以他其实是神的样子啊，神活在我们中间。但是你看到他这个这个人的身体啊，他吃东西啊，走路啊，啊，甚至他钉十字架啊，他受痛苦啊，被鞭打、啊，这些其实都是幻影了啊，就是他呃模糊了我们的眼睛，让我们看见呃我们想看到的，嗯、啊，我们以为的。所以呢，这个幻影说，哎、呃，其实也是不对的嘛。嗯对不对？但是在当时的人的理解当中，哎，这也是很合理的、啊，因为他是神，他怎么会被打？他是神，怎么要吃东西？嗯，他是神，为什么会饿啊？为什么还要走路啊？是吧？所以呢，哎，当时他们就有这个幻影说，更何况呢，耶稣确实，哎，也有超越时空的啊这个经历，对不对？哎，已经死了。在坟墓里怎么还可以走出来？怎么还可以这个呃说到哪就到哪啊？这个也是很奇怪嘛，对不对啊？好，另外呢，当时还有所谓的神格唯一论啊，也就是啊，你们不要说什么耶稣了哈、啊，也不要说什么圣灵了啊，就只有一位神了啊。讲那么多，耶稣是人了，圣灵是一个能力吧啊。所以哈、啊，这些我们现在说啊，所谓的邪门歪道啊。基本上呢，在当时啊是很普遍的啊，嗯，所以呢，这也是为什么使徒们聚集啊，就要想一些啊简单的信仰宣言啊，那这就是所谓的信条。信经啊，或者是呢，也就是透过这些呢来确立教义啊。好，那我们继续讲啊，这个很硬核的东西啊。嗯，那在这个使徒信经出来之后呢，哎，大家啊研究神学、研究这个圣经啊，啊，又多出了好多的问题啊。嗯，比如说在这个对于圣子还有圣灵的位格上面呢，咦，又产生了这个辩论还有分歧啊。那到底是？怎么会产生这么多的麻烦呢、啊？我也不知道哈、啊。大家可能以前呃不能上网吧哈，也没手机啊，嗯、这个生活习惯呢也很单纯啊，所以就一直研究神学吧哈，一直就读书啊，研究圣经哈、啊。因为他们对于这个圣灵来源的议题上面呢，各个的教父啊都有不同的见解。当时有一位教父呢叫爱任纽啊，嗯、他呢就认为啊，圣灵啊是神的工作者，啊、嗯，而且呢圣灵不是附属于神的、嗯、啊。哎呀，这个我们现在认为神是三位一体的啊，圣父、圣子、圣灵同尊同荣。嗯、你看，在当时的教父啊，他们的认为，这个爱认纽他就认为圣灵呢是神的工作者啊，嗯、那意思就是还是有大有小啊。对不对哈？这个呃，他是来工作的嘛，为耶和华神工作的。嗯嗯可是圣灵却不附属于神，所以这个好像有点在这个，呃，我们现在的认知理解当中呢，哎，有一点点的不一样啊。但是也是好像跟现在有点符合，对不对哈？嗯。所以我就说嘛，这个神学的研究啊，是一个进程啊。我们现在读这些教父的见解，其实就是读一个历史，当时的他们的认知是这样。那不代表说我们现在就得要也这样认知，当然你要怎么认知呢？是你的自由了哈。但是呢，我要说啊，这个与时俱进啊，世间在变化，我们对于神的理解啊，当然神是不改变的哈、啊。圣经也在那里了啊，让我们呢可以去更多的认识它哈。可是呢，对于历史啊这些所谓的教父的认知跟理解呢，我们啊、呃，我要这样说哈、啊，我们就作为一个参考啊。好。另外呢，还有一位这个教父啊，叫做呃特土良啊，嗯、那可能有不同的翻译啊，也有人叫铁土良哈、啊，嗯、那他呢就发展了现在我们所熟悉的三位一体的教义啊。那今天这个泥土呢，他也提到了一位哈、啊，叫做亚他那修啊，嗯、那基本上呢，他就也是确立了啊，这个圣父、圣子、圣灵啊，他们是三位本体相同的这样子的一个啊宣言。啊，也就是呢，他认为啊，圣灵啊是来自于神啊，灵呢是在本质上属于子啊，那灵由子赐下啊，然后灵所有的皆属子。好，这个很复杂，对不对？这是他说的哈、啊，但是我帮你简单的归纳，就是啊、呃，你有我，我也有你，我在你里面，你也在我里面，就这么简单。啊、所以谁来自谁啊？圣父、圣子、圣灵同尊同荣。所以为什么这个他的题目里面特别提到说，呃，亚他那修啊，这个呃很重要啊。刚才小勇也提到了嘛，哈，基本上就是我们现在所认知的三位一体的教义啊，确认圣父、圣子、圣灵本体相同啊，那就是由这个亚他那修啊所。规整出来的啊，好，所以呢，我们讲了这么多啊，刚才讲到的是使徒信经嘛哈，但是又产生了很多关于这个所谓圣子圣灵这个位格的分歧啊，所以呢，就有了接下来的尼西亚信经啊，嗯、这个尼西亚信经呢，呃，我来给大家读一下好了哈，也有点长哈，可是内容哎，如果你比对一下你的这个啊，使徒信经，你会觉得哎，差不多啊。嗯、<哼>因为信经嘛，哈，他如果差很多，那就异端邪说了嘛，哈，自己打脸嘛，嗯、哈。嗯嗯好来，这个尼西亚信经是这样说的啊：我信独一上帝，全能的父，创造天地的，并造有形无形的万物的主啊。嗯、我信独一主耶稣基督，上帝的独生子，在万事之前为父所生，从上帝出来的上帝。从光出来的光，从真上帝出来的真上帝，受生的不是被造的，与父一体的，万物都是借着主受造的。主为要拯救我们世人，从天降临，由圣灵感孕，同真女玛利亚所生，取着肉身并成为人，在本丢比拉多手下为我们钉十字架，被害埋葬，照圣经第三日复活升天。坐在父的右边，将来必有大荣耀在降临，审判活人死人。他的国无穷无尽。我信圣灵为主，并赐生命的根源。从父子出来的，与父子同受敬拜，同受尊荣。曾借着先知传言，我信唯一圣而公之教会，众使徒所传者。我认为赦罪赦利的独一洗礼。我指望死人复活并来世的生命，阿门。好，嗯、好，这个是尼西亚信经哈、啊，就是、呃、差不多在公元三百二十五年的这个尼西亚大公会议，嗯、会议哎，当中的,一,的、哎、一个呃结论吧哈。嗯、好，那这个会议很重要哈、啊，为什么呢？因为就是要去解决哈、啊、刚才我提到的圣子啊，还有这个圣灵的部分哈、啊。嗯、那。他们第一个的宣言就是说，圣子呢是神而非受造物啊。嗯，那基督复活的生命和救恩呢啊，就是基本呢就在这个信经当中得到确立了哈。好，另外呢，他也特别在这个信经当中提到说，圣灵也是神而非受造物啊。好，所以呢啊，这个简单来说啊，这些所谓的信经信条啊，或者是你说教义吧啊，目的呢就是要。啊，阻止啊，要避免当时的这些信徒们呢，被这些所谓的邪门歪风啊，来影响啊，免得啊，这个所谓的信仰根基动摇了，那就挺惨的哈、啊。嗯、好，所以呢，这就是我们今天的这个啊，所谓教义等于信条、信经嘛，啊？的一些硬核的解释了哈，当然，如果你还要再深入的去了解呢，还是有很多可以说的哈。但是我觉得这毕竟不是上历史课啊。如果大家有兴趣的话呢，网络上一搜啊，一查呢，或者是神学院的课程等等啊，也都可以很容易的取得一些资料啊。但是我个人认为哈，我们今天在研究神学的过程当中啊，我们要有一个健康的心态啊。研究可以成为你的兴趣啊，但是呢，请不要钻牛角尖。啊，请不要越钻研呢就越偏门了啊！也就是说，如果你今天研究这些对于你的信仰有帮助，那我个人认为很好啊，你可以去研究。但是如果你花过多的时间在研究，但是你的生命却没有成长啊，甚至呢你进到了一个苦读和人辩论的这个思绪当中，那我觉得你还不如不研究呢啊！所以呢，回到刚才哈、啊。呃，小勇也提到哈，希望我们每一位弟兄姐妹呢，族内的家人哈，我们可以一起来聊聊这些过去的教会历史啊，一些背景啊，一些眼镜啊。但是我个人认为说，今天我们还是要回到生活当中啊，因为信仰必须要和我们现在的生活发生关系，跟你的婚姻、家庭、学习、人际关系、教会的生活、服饰。都得要发生关系，那才是真正的信仰嘛。嗯、这也才是信仰的意义嘛。嗯、耶稣为什么道成肉身？他可以不用来啊，他在天上也可以完成他想要完成的事嘛。嗯、他为什么来？因为他要告诉我们，这就是生活啊。嗯、这个旧约的会幕啊，为什么要跟着以色列民啊？他们还得要到哪儿就还抬着会幕啊，要收然后要嫁，对不对哈？其实挺麻烦的，主要就是要告诉我们说。主乐意活在我们中间啊！神是在我们中间与我们一同生活的。嗯，虽然我们现在是处在这个败坏的时代，但是在将来的新天新地当中，那就是一个永恒不会败坏和失去的国度了啊！所以呢，啊，今天简单的和大家分享啊这个比较硬核的话题，嗯，那也希望对大家有帮助哦。
1: 嗯，谢谢牧师给我们带来的这样的一个神学课啊，也是一个简短的一个呃教会历史的一个小讲解。嗯，谢谢牧师，辛苦了。那我也看到啊，感谢主，呃，赐给我们这些嗯、呃、伟大的神学家，还有这种教父使徒，是他们嗯在跟异端学说的这样的一个拼搏的过程中，能够把纯正的信仰用简单的话语帮我们归纳下来。那刚才我也非常认同牧师所说的，我们作为信徒。我们最重要的是怎样带着我们的信仰，有啊、呃，来自于啊、呃、神的这样的原则，回到我们的生活中。我想，我们带着渴慕的心，认真的学习圣经啊、呃，去甚至学习神学知识。是一种哦、呃，敬拜神是一种认识主的方式。嗯、但同时更多的时候，当我们好好的为我们的家人做一顿饭，我们能够嗯，在有情绪的时候，我们不带着情绪说话，我们反而能够带着圣灵的果子和人交往。我们能够将主的爱，把这样的信息活出来。我们生活中的大事小事，点点滴滴都可以是。敬拜神，嗯，所以呢，我们真的是盼望我们天网的每一位家人能够，嗯。进入到我们的生活中，能够更多的去享受人间烟火，在人间烟火中活出在地如在天的喜乐和平安。嗯，能够吸引更多的人来认识我们的主。好，那这就是本周我们的五胆化家长的这样的一个问题。也谢谢泥土姐妹，真的是看到您认真的思考，也借着这样的问题拓宽我们大家的思路和眼界。我们继续欢迎大家向 RK Radio 微信账号发送您的疑问，我们愿意在每周日和您。一起来探讨，好，感谢大家的收听，那我们明天继续在我们每日的灵修专题中和大家再会。好，我是小友
0: ，我是周牧师，那我们就在下期的节目当中再会了，拜拜。拜
1: 拜